0: E aí, Lucas Dardes, você está pronto para uma batalha de skate?
1: Eu estou pronto para ganhar, porque você vai perder, Yuri. <risos> ah, toma esse only aqui, Lucas Dardes. Ah, pega esse aqui, que aqui, ó.
0: Não sei mais nome de
1: Vou de skate. <risos> <risos> Vamos incorporar aqui o chorão. <risos>
0: Isso foi skate
2: <SILA>
1: isso? <T2> Bom dia, queridos amigos, yeah. ouvintes do
0: Emergencial. É, para vocês que estão se perguntando quem ganhou a batalha de skate aqui do podcast da 300 Noise, é, em breve será emitido aí um, um vídeo oficial do Vitorioso nas nossas plataformas. Meu nome é Yuri Ferreira, eu sou apresentador de, apresentador desse podcast aqui Que é um podcast de música, apesar de a gente estar tá falando de skate Mas é em homenagem ao Chorão, então tá valendo é, E ao meu lado sempre está ele, que também apresenta essa jossa aqui Lucas Dardes, como você
1: está, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite Também conhecido aqui como Tony Hawk da Zona Norte Então estou aqui para apresentar e comentar com o meu grande amigo Yuri Ferreira também conhecido como Bob Burnquist da Vila Mazzei.
0: <risos> Exatamente. A Aqui a gente fala sempre com muita humildade sobre os temas musicais da semana e a gente fala de notícias, lançamento de disco, etc, etc. Continua ouvindo, você vai gostar, você vai se divertir, você vai sair informado desse podcast que está atrasado em um dia. A gente perdoa, a gente perdoa não, a gente pede desculpas a vocês, a culpa é da Eletropa.
1: E aí, eletropalo, pega aqui, ó. Olá, uh, giro de notícias. O Hip Hop está em luto, se você acompanha a emergencial, você acompanha é, o mundo das notícias do Hip Hop, do Rap, você já estava sabendo que o DMX estava internado, é, respirando somente com a ajuda de aparelhos por conta de uma overdose acidental e aí depois de ter sido levado ao hospital ele ainda sofreu uma parada cardíaca é, e aí bom, não, não se esperava quer dizer, já se esperava na realidade penso, perdão de que talvez ele não fosse sobreviver né, porque a situação estava bem grave mas enfim, todo mundo estava mandando energias positivas ele não conseguiu infelizmente, e aí na sexta-feira, dia 9 de abril ele acabou falecendo novíssimo aos 50 anos de idade ele que ah, lá nos anos 90 teve uma carreira gloriosa, né, o seu primeiro álbum, o It's Darkness and Hell is Hot, puta clássico, mano, um álbum, assim, que definiu muita coisa, assim, no finalzinho ali dos anos 90, né, ele que tinha uma pegada muito agressiva, né, um negócio mais hardcore, bem West Coast, um negócio que beirava ali o horrorcore em alguns momentos, né, e muito sobre a vivência dele, um cara que veio da quebrada, né, que foi preso, passou por dependência química, e ele tava meio que voltando por cima agora nessa fase da vida dele, parece que rolou uma recaída, não, não entendi muito bem o que aconteceu, né, mas enfim, ele acabou tendo essa overdose, e não, não aguentou. Aí, I think, né? Uma pena, se você não conhece, é aquilo que a gente sempre fala aqui, quando a gente noticia é, morte. É, vai atrás da carreira do cara, se você não conhece. É, o legado dele é gigantesco. O, o Racionais bebe da influência do, do DMX, pensando em rappers mais é, contemporâneos e bem atuais. O Denzel Curry, por exemplo, durante essa semana, fez uma série de postagens né, mostrando o quanto o DMX influenciou na carreira dele. E o Denzel Curry, que é um cara que também tem esse estilo agressivo, né, mostra bem a influência que o cara teve na... No, no estilo da arte dele, né, na forma como ele rima, no flow e tal Então assim, só temos a é, fazer o legado dele continuar vivo tá? O cara era muito monstro de verdade E vai atrás mano, conheça ah, O aumento nos streamings dele teve uma média de 928% depois da morte Então mano, todo mundo foi atrás pra ouvir, tá ligado? E com razão, com razão. Se você é um daqueles caras chatos, fica, ah, nossa, só porque morreu, você tá ouvindo, porra, você tem que mais, é, mano, tomar um banho, tá ligado? De cascalho, porque, porra, vamos fazer o legado do cara pelo menos viver, mano. E é isso aí. Essa, essa é a notícia.
0: Exatamente, hippie. É, vamos pra próxima notícia. Ela é mais um anúncio, né? Acho que uma coisa que todo mundo já tá ligado. Mas é bom reforçar. O documentário Chorão Marginal Alado, é, que estreou em 2019 na Mostra Internacional de São Paulo, ganhou o melhor documentário nacional naquele ano na Mostra. Finalmente saiu, né? Finalmente as pessoas agora podem ver. Ele não tá em nenhuma plataforma de streaming, mas ele tá, como Netflix, etc., mas ele tá disponível pra aluguel e pra venda nesses sistemas Now, Google Play, iTunes, YouTube, etc.,
1: pensei que ele tava no, no Globoplay.
0: Não tá no Globoplay, não tá no Globoplay. É. Só no Vision On Demand. Boa. Mas é. O, o filme tá sendo um sucesso, bem mais vendido do que os é, famosos do Oscar. Ele tá no topo de todas as plataformas digitais nesse fim de semana que ele estreou. E é uma homenagem muito bonita ao. ao, que, ao legado do Chorão, né? Que, enfim faleceu em 2013 não é Dardes? ou 12
1: deixa eu confirmar
0: 2013 é... e que enfim tem um legado muito grande na nossa geração e é uma homenagem ao nível ao nível inclusive a gente vai colocar agora né um insert do nosso cara amigo Guilherme Leria lanches o MF vão para quem conhece ele do Tempo Quebrado falando rapidamente sobre o chorão marginalizado estreou essa semana <risos> Salve,
2: salve rapaziada do Emergencial aqui, quem fala é Guilherme Leria, MF Vão, como é que vocês estão? Enfim, documentário do chorão, olha, tudo rimou. muito bom. Mano, um documentário ótimo. É, eu acho que a maior parte assim do documentário, a coisa que mais chama atenção mesmo são as imagens, né? Que enfim mostram o chorão, sendo o chorão em várias situações diferentes, assim
1: essas imagens,
2: mas principalmente por relatos, né? não tem tipo um narrador, mas são vários relatos diferentes, né? da esposa, do filho, do advogado, do champignon, é, de um monte de gente, tá ligado, falando sobre o Chorão, do João Gordo, né? que também tem uma história, acho que desses, assim, são os principais, mesmo que me chamaram mais atenção. Tem o Rito Bonadio também, falando, ela é uma personalidade importante pra história do Charlie Brown, né? mas enfim, com os relatos e com as imagens, eles mano, constroem a história do Chorão, assim, desde que ele vai para Santos, é, e acho que no começo dos anos 90, se eu não tiver enganado, e um pouco dessa juventude dele dentro do skate, né? E vários lados da personalidade dele, uma pessoa, sabe, é, às vezes agressiva, muito emocionada, mas também um lado mais, sabe, frágil dele, um lado que às vezes é, acabava fazendo coisas e se arrependia. Né? Enfim, um documentário muito bonito. É, eu acho que quem assistir, uma, uma cena assim, pra você ficar motivado a assistir. É uma cena que tá ele indo embora de um show e chega uma fã né, perto dele, assim. Ele tá dentro de uma van e tal. E, enfim, esse diálogo é muito bonito. Eu acho que foi a parte que eu mais me emocionei no, no documentário. Mas, enfim, muito bom documentário. Eu recomendo
1: aí pra galera. Desde a sua opinião, né? Muito obrigado, viu, Guilherme Leiria, pela, pela sua contribuição aqui. Porque nem eu, nem o Yuri assistimos ainda, mas a gente pretende assistir. É, talvez até comentar aí um dia, se, se houver espaço pra isso. Mas assim, é o Chorão um cara que marcou pra caralho, assim, tem, tem muita coisa pra, pra discutir sobre o legado do Charlie Brown na música brasileira.
0: Eu acho só uma coisa que eu acho importante falar... É, sobre o Charlie Brown é, é que a gente leva muito Charlie Brown, né? especialmente quem é mais novo, leva o Charlie Brown por causa dos só os loucos, só os loucos sabem, por causa das três sonoras de malhação. Mas vale dar uma olhada nos três primeiros vídeos do Charlie Brown, viu? Foi bem bom. O trabalho deles é bem diferente do que você provavelmente conhece por causa do MTV. Boa. E pra fechar, Lucas Dardes
1: A polêmica da semana, né? Caralho, viu?
0: Vamos lá, né? O que o reality
1: show não faz com esse país chamado Brasil, velho? Incrível.
0: Exatamente. Vamos, a gente não gosta, mas às vezes a gente é obrigado a falar de Big Brother aqui nesse podcast. Eu, particularmente, nem estou assistindo mais o Big Brother Brasil 2021. Dropo. Mas manifesto aqui a, a minha torcida pelo Gil do Igor. <risos> Entretanto, né, Lucas Dardes? Tinha uma coisa ali que a gente percebia que ia acontecer. É. Algumas pessoas já estavam comentando isso antes desse anúncio oficial. Mas ai, 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 ai. Carou <risos> com K, né, Lucas Dardes?
1: Já que a bar... bem. Bem, bem. bem, bem. Pois é. Bem. E não à toa, né? O nome do tal documentário que vai ser sobre ela vai chamar a Vida Depois do Tombo aí. Uma referência aqui. Oh, meu Deus, uma referência, a música dela. Pois é.
0: É isso. Nesse domingo, já 11, a Globo anunciou que vai fazer um documentário, né, chamado A Vida Depois do Tombo. É sobre a Carol Conká, né? Essa vida aí depois é, dela, através dessa passagem é, meteórica né, pelo Big Brother Brasil 2021, onde a cantora a rapper ela Conseguiu a sua rejeição recorde, né? A rejeição recorde da história do programa, com 99,17%. Carol Conká K foi é, a perpetradora, né? Do que muitos chamam de abuso psicológico. Ela ofendeu, ela. Zoou a cabeça. Atitudes,
1: da molecada. Teve
0: atitudes muito, muito questionáveis, né? No Big Brother Brasil. Teve a sua rejeição muito merecida, né? Porque foi realmente uma participante. É, de um nível de pressão psicológica Que a gente nunca viu é, nesse, né, nesse programa E... Enfim, né? Muita gente tá criticando Falando que, assim É, é, é a premiação né, Que ela precisava Depois dessa passagem Tenebrosa pelo Big Brother Tem gente que tá falando que ela Como artista negra merece uma segunda chance que isso é uma espécie de Anticancelamento E que é bom o um documentário enfim ela merece uma segunda chance mas é isso né Lucas Dard então última instância um documentário sobre mais BBB né olha que a <risos> gente
1: chegou <risos> eu vou falar que eu tava eu queria muito que isso acontecesse em algum momento eu ainda espero que exista um, um documentário sobre o BBB no geral tá ligado tipo contando desde a origem na Gringa como ele foi adaptado no Brasil né todo o background do BBB eu curtiria muito ver um doc desse <risos> Mas um pequeno comentário rápido acerca da, desse documentário sobre o Adakonká. Eu acho que a Globo está é, sendo bem da esperta, né, inclusive, nessa, nessa situação. E eu imagino que é, no backstage aí de, das relações mais corporativas, né? o um negócio mais legal envolvendo o contrato, né, então, com as partes legais da Carol Conká e com a, com a emissora, eu acredito, eu não sei, e aí eu também peço a opinião, Yuri, e a do ouvinte, de que eu acredito que Tenha rolado algum acordo ou pré-acordo em relação a, a como a imagem dela ficaria após o, o programa, né? Não que existia né, uma certa predestinação a isso acontecer, inclusive eu acredito que na realidade esse acordo possa ter acontecido depois, mas eu acho que tem uma ligação muito forte, né, por conta da Globo ter meio que utilizado a imagem dela, né, em todo esse fuzuedo que aconteceu, e, bom, ela teve a, o recorde de rejeição, né, que era algo que, na minha cabeça, estava sendo buscado pra essa edição, vídeo do ano passado, que foi um super sucesso, e aí nessa, acho que o, o, o que eles queriam era tipo Skyrocket, assim, tá ligado, o bagulho, estourar o balão. E, de certa forma, eles conseguiram. Conseguiram.
0: Eu acho que é o seguinte, eu não sei, nem se teve um acordo tácito, alguma coisa, algum tipo de chantagem por parte da da Carol Conká, um, da equipe dela. Mas o que eu acho que aconteceu é bem claro, né? A Carol Conká é um programa no GNT. A Carol Conká apresentou super bonita no GNT. Ela tem uma relação com as marcas muito, muito bem, tinha uma relação com marcas muito bem estabelecida. E eu acho que a Globo, além da Globo ter conseguido monetizar, né, muito bem a saída da Carol Conká só Exatamente. a gente calcular, se você pegar todas as edições do Big Brother, inclusive vai ter uma eliminação agora né? depois aqui da gravação o tempo de exposição de comerciais durante o programa de eliminação da Carol K foi maior, por quê? porque ela trouxe uma renda pra Globo eu acho que de certa forma é importante a Globo dar uma, uma contrapartida e por outro lado todo mundo vai querer ver o que, que ela vai falar né eu acho que tem um pouco disso de como que ela vai tentar justificar né e como que ela enxerga a própria carreira depois disso? Porque, querendo ou não, é um espetáculo sem precedentes na história da televisão brasileira. Ninguém nunca viu uma pessoa do tamanho da Carol Conká
1: se queimar desse se jeito. Se queimar né? desse
0: jeito, ter uma, a sua intimidade exposta dessa maneira.
1: É. Então, o que podemos concluir disso é que a Globo e o Boninho são muitos do esperto Exatamente. Né? Em, em faturar em cima dessa desgraça aí. Né? E, enfim, o que aconteceu foi lamentável, né? Mas eu também não, não culpo 100% ela. É, bom, enfim, eu não vou me adentrar mais nesse assunto. Foda-se. Vamos é, pros lançamentos. É, é, vamos foda-se. os lançamentos. Foda. Vamos <risos> Tomar no cu, tá entendendo? É isso mesmo, poucas ideias. Vou
0: começar o seguinte: lançamento da semana, quando a gente fala dos discos que saíram, ou, as singles, etc. E tá todo mundo esperando, inclusive eu, é, a opinião do Lucas Dardes sobre o disco Roadrunner aí do Brock Mas a gente só vai fazer isso no final porque a gente precisa segurar a audiência. Então vai, Lucas Dardes, que disco você vai falar e como que a gente vai enrolar o tempo até chegar no disco do Brock
1: Olha, eu vou compensar você que tá querendo ouvir muito a minha opinião, né? E aí eu abro um parêntese que não é ninguém, mas vamos lá. Tem disco bom essa semana, hein? Disco da hora. Eu vou começar falando de um artista é, japonês que chama Yoshinori Hayashi. Ele é lá de Tóquio, do Japão. E ele lançou um álbum, né, o segundo full dele, que chama Pulse of Defiance. É um álbum muito da hora que mistura é, IDM e, e eu vou repetir de novo: é o Intelligent Dance Music, e, enfim, um nome muito idiota para um gênero de música, mas que é muito bom de se escutar é um gênero muito da hora. É, que tá bastante ligado um pouco com o tecno Com o minimal techno e, Enfim, mistura elementos de drum and bass E até jazz em alguns momentos E principalmente nesse álbum a influência de jazz é muito grande Você percebe assim, logo nas primeiras músicas Nos primeiros minutos do álbum Você já vê que mano, tem um negócio diferente ali E puta, é muito da hora é, Mistura um pouco essa parte Mais ambiente né? Então tem umas harmonias muito doidas assim, Um bagulho bem dissonante Mais umas batidas eletrônicas é um bagulho bem legal que beira o experimental em alguns momentos. Eu achei sensacional. Não conhecia a carreira do cara. Conheci é, essa semana escutando esse lançamento e eu recomendo você ir, mano. O cara é um puta artista é, relativamente recente, né? O primeiro álbum dele é de 2018 e acho que ele lançou algumas coisas a partir de 2015. Mas porra, procura aí se você curte uma música eletrônica diferente assim que vai nessa pegada que você vai se dar muito bem com com Yoshinori Hayashi.
0: Show de bola. Do Japão a gente vai pra França Vamos falar do nosso querido La Femme Todo mundo que gosta de La Femme é bom cara Mentira, mas La Femme lançou Um bom disco, Paradigmas Eu não sei falar francês mas é o primeiro disco deles Desde o Mister Que foi um sucesso Especialmente por causa da Ruva E o Paradigmas Vai muito na pegada do La Femme, Aquele surf rock psicodélico Bacanudo Bacanudo Mas eu acho que esse disco Ele tem uma pegada Fantasmagórica Que já era ensaiada Pelo La Femme Desde o ano passado é, A gente até comentou Acho que um, um ou dois lançamentos dele no, 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 no Instagram Da 300 Noise Eu achei um lançamento interessante Não é nada Ó, fenomenal recomendo se você não conhece a banda, ir para os discos anteriores. Mas esse disco é bacana, tem umas baladinhas, tem um pouquinho de ódio, um pouquinho de fantasmagoria e é bacana. Vai lá ouvir é, surf rock psicodélico francês para você aqui na emergencial.
1: Da França, a gente vai agora para Coreia do Sul. Falar da Yukika, conhecida também como a dona do meu. Eu adoro essa mulher, ela é muito boa. A gente falou do lançamento dela de 2020, o Soul Lady, foi um dos autos que eu mais escutei ano passado, bom pra caramba E ela lançou um EPzinho aí, é, essa semana, dia 7 de abril, muito da hora Ela tá num negócio ali que muita gente coloca ela como uma artista de K-pop Mas, mano, o som dela é 100% City Pop, que é um gênero é, de música japonesa que, enfim, ali nos anos 70, 80... É um pop grovadão, tá ligado? Que tem muita influência de jazz e, e de pop Enfim, é um negócio muito da hora Tem um gruvão de disco E é bem essa pegada do som dela Pelo menos do Soul Lady Nesse aqui, nesse EP que chama Time About é, A pegada ainda continua É muito city pop, synth Mano, é grooveira monstra, baixão estralando Mas não é a todo momento Ela mescla um pouco com o pop Assim, do K-pop mesmo Em alguns momentos, e que não deixa de ser bom Continua assim, num nível excelente Não deixa nada a desejar pro álbum do ano passado é, Ela Mescla mais outras influências Sem ser o do city pop pra um pop coreano, né, que a gente tá acostumado, mas não pense que você vai encontrar um bagulho tipo é, BTS ou Twice, não não é esse K-pop que você tá acostumado a ouvir é um K-pop diferente, que bebe de outras influências, né, porque ela, apesar de morar na Coreia do Sul, ela é japonesa de nascença, né ela nasceu no Japão e em algum momento, não sei quando ela começou a morar na Coreia do Sul então ela traz muito essa influência do pop japonês, o que dá um diferencial dá um flavor, um spicy nos dela, então mano, se você não conhece a Yukika, véi, vai logo escutar ela porque essa mulher é demais
0: é isso, vamos lá para o nosso querido do, da Coreia do Sul, a gente vai para os Estados Unidos da América, para falar dele, o Bustarimes, né, o cara, Bustarimes e o carry. eles lançaram um som, Where I Belong naquela pegadinha que você quer querido amigo, você tá com saudade de ouvir um jahuli pesadão? Você está com saudade de ouvir aquele featuring da Shanti que, enfim, carrega a essência dos anos 2000 em si próprio? Está aqui, Busta Rhymes e Mariah Carey, Where I Belong, que é uma continuação o clipe da, do clipe da música I Know What You Want, do Busta Rhymes, com a Mariah Carey, então vai lá ouvir, vai ver o clipe que tem Samurai... Tem paixão, muito sexo Entendeu? E é muito boa a música Entendeu?
1: Música de gente safada
0: Exatamente, aquela pegadona <risos> Rap, anos 2000 Que é o... e vocalista Jerem é tudo que a gente precisava É isso, Fucadar
1: Vamos lá, então, dos Estados Unidos A gente desce aqui pra nossa querida América do Sul, especificadamente O Brasil Pra falar do lançamento novo do Febem Que chama Jovem OG Cara, o Febem é um mano que ganhou uma notoriedade na cena do rap já faz alguns anos, né? Ele lançou um full em 2019, que é o Running, e ano passado ele soltou uma das melhores collabs que a gente já viu aí, com o serve, com o Fleezus, o Brime. Então, o Febem já é um cara que tá nessa, nessa frente aí do, do Grime, ou do Brime brasileiro, né? Há alguns anos já, então é um estilo que vem crescendo, a gente falou do Leal, né? também tem mesclado muito com o Drill e aqui eu abro um parênteses que eu não sei muito bem como definir Drill do Grime, mas eu sei que existe uma semelhança, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, eu sei que o Drill vem um pouco mais do Trap, o Grime tá mais ligado à música eletrônica inglesa, ao, ao Drone Blaze, ao Jungle enfim, ao Tecno também, de repente se você forçar alguma coisa enfim, mas são caras que estão ali né, então o Febem, esse álbum, vai um pouco nisso, e aqui eu dou a permissão pra mim, para <risos> achar que é um álbum mais de drill Mas eu não tenho certeza Porque as músicas Elas não tem aquela batida Rapidaça Tá ligado Não é tão fritão Tem um som ali Que é Tem outro som O primeiro por exemplo É até bem R&B Ele é bem calminho E depois mano batidona eletrônica grave Mano estralando na sua orelha E ele tem um flow Mais tipo tranquilão Assim um, um flow mais lento Mas que não deixa nada a desejar É um ótimo álbum A produção inteira é do Service também Eu também não sei nem se é assim Que pronuncia o nome dele Eu peço perdão né Mas é o cara que produziu O Brime também No ano passado Porra, é muito bom o álbum, é, eu gostei bastante Tem participação da Tachi da Trace, tem participação do, do Kayan Tem participação do Jonga também, a participação do Jonga é bem interessante Todas as, as participações são legais, a do Jonga também é muito boa Ele faz um speed flow ali, que acho que vai é, levar uma galera um delírio aí, Dependendo de quem for escutar E porra, é um bom lançamento, acho que de rap assim, talvez seja um dos mais interessantes até agora Junto com o do Leal também então vale a pena, mano. Se você já é fã do bem não tem o que falar. Se você não conhece ele, talvez seja um, um, bom, um bom ponto de início, assim, pra você conhecer a carreira do cara. É, as letras também são legais, assim, tem algumas que. Tem alguns versos que eu fiquei meio. Ah, tipo, precisava ter esse verso. Mas tem uns que são muito da hora. Então vai, vai atrás, mano. Vale a pena, não é ruim, não.
0: É isso, vamos falar que antes da gente chegar no Hampton. O, a nossa querida Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo lançou o disco dela chamado Sofia Chabal e uma enorme perda de tempo. E é, é, eu ia falar que o disco é uma enorme perda de tempo, mas não é.
1: <risos>
0: o disco é bacana, é, o disco é produzido aí pela parceira dela, Ana Frango Elétrico, né? É, o disco é um disco recheado de bons momentos. Especialmente quando esses momentos remontam, né, ao primeiro, aos primeiros, às primeiras tracks aí, da Sofia Chabal, que a gente já conhecia desde antes do disco é, se você curte uma parada meio anafrango elétrico, tá aí a sua recomendação já vai aí pra você eu particularmente gostei muito dos momentos mais rock triste do negócio o negócio do shoogaze é, eu acho que a faixa Deus é linda, é fa... deu lindo é uma, uma faixa sensacional a, fa... a última faixa do disco é bem bacana, é isso, se você curte uma guitarrona monstra tem uma influência ali do MPB, tem uma influência ali de um pavement, é, tem uma influência, claro, dos mutantes. Eu recomendo, é um disco bacana dessa mina nova aí, da cena é, do rock nacional. E é isso, Sofia, Sofia Chabal, que parece um, um trava-língua, e uma gran, enorme perda de tempo. ouve o disco, achei bacana, rapidinho, Sete Faixas.
1: E aí, chegou o um momento? Chegou o um
0: momento, Lucas Dias.
1: Não, você, você vai começar, você vai começar falando Tá bom, o... Para polêmica, pra polêmica O Brock
0: Hampton lançou o disco Roadrunner, New Light, New Machine E eu fui dar minha opinião no grupo da 300 Nós no WhatsApp Quando dei minha opinião eu falei que o disco era chato e ruim E fui rapidamente hostilizado <risos> pelos meus amigos de empresa Incluindo Felipe Alves e Guilherme Leria Que não fazem parte desse podcast Dizendo que o disco era... Nota 9? Fiquei louco com essa afirmação. Para tentar empatar essa brincadeira, convoquei meu amigo Lucas Dardes para saber qual era a opinião dele. Ele falou: Nananina não, apenas no podcast. Portanto, Lucas Dardes, venha dizer a sua opinião sobre Brock Hampton, Roadrunner, New Light, New Machine.
1: Vamos lá então. Ó. Oh. <risos> Eu nunca me senti tão pressionado, assim, eu, tô, eu virei o de fantana, tá ligado? Mano, eu acho que... Ó, fala do Rebranque Roy... Ó, até me embolei. Fala do Brock Hampton. Mas sempre um negócio, acho que, um pouco polêmico, até pela notoriedade que o grupo ganhou, em tão um pouco tempo, né? Então, tipo, em 2017, lá, quando eles lançaram os três álbuns no mesmo ano, foi, né? Um Aue, um fuzuê do caralho, que, nossa, ninguém nunca tinha ouvido algo daquilo. E, na realidade, já tinha, só que todo mundo tava muito hypado, né? Com um novo grupo. Fazia tempo que não aparecia um grupo, assim, mano, pique, sei lá, o utenclan, com mó galera cantando e dividir, tipo, verso sabe? Então e com razão é, o, o saturation é muito bom a trilsonar é muito a, a trilogia é muito foda né eu gosto bastante e aí depois disso começou a vir uns álbuns que aí começou a dividir opiniões então eu acho que é uma um, um consenso que os três Saturation são álbuns bons, bem concisos. E aí, o Iris, The Sense e o Ginger são mais é, polêmicos em relação à qualidade, do, em relação aos primeiros álbuns, né? E o Roadrunner, ele vem, né, tipo, bem no momento onde os caras anunciaram que vai ser o fim da carreira deles, vindo de um álbum que muita gente não gostou, um álbum que saiu um pouco daquela pegada mais agressiva e um som muito mais. É, extrovertido, digamos né, agitado e mais nós em alguns momentos, né, e aí vem esse álbum mais introspectivo, tá? mais melancólico, e agora no Roadrunner eles voltaram com aquela agressividade que eles tinham que marcou bastante a carreira, mas que está bem mesclada eu acredito, com o do Ginger então tem momentos que são mais calminhos que são mais introspectivos, e tem momentos que vem aquela pegada do Brockhampton que todo mundo gosta, né, então é uma parada que pra mim mistura muito do que Kanye West ali Do My Beautiful Dark Twisted Fantasy E também com o um negócio é, Do West Coast, sabe? Então, um de funk um, Uma produção mais tipo Do NWA, do Dr. Dre, sabe? Então, eu acho que eles estão ali na, Nesse limiar E sobre o álbum, enfim, né? Eu gostei, achei ele bom, achei um álbum do caralho, eu ah, acho que, que... Fule, <risos> eu acho que ah. não é um álbum ruim, não é um álbum ruim, calma, não é um álbum ruim, mas mas é, também não é tipo o magnum opus da carreira dos caras, sabe? Eu acho que é um álbum que trouxe bastante elemento massa, assim, né, então... Da, da produção mesmo, então a variação de beats, é, as letras também estão muito boas, e aí eu destaco as The Light, né, The Light, The Light Part 2 que são as músicas mais introspectivas que tem os versos do Joba né, então falando sobre o, o suicídio do pai, né, então tem umas paradas mais pesadas, eu gostei muito disso né. gostei muito também das participações do álbum, do Danny Brown, do JPEG Mafia e eu acho que tudo acrescentou bem o álbum é bem fechadinho, acho que é um álbum bem conciso, mas assim, não é o melhor Acho que não é o melhor da carreira deles E eu acho que ainda Só o tempo vai dizer se de fato ele é esse Isso tudo, tá ligado? Vai ser um álbum que vai ser um marco na carreira deles Ó, Eu vou falar aqui Top. numa
0: boa Numa tranquila, entendeu? A primeira metade do disco Primeira metade não, né? Mas até a é, As quatro primeiras faixas São horrorosas são Tenebrosas o verso do JPEG Mafia é o pior verso que ele já fez na vida dele Essa música Jeyron <risos> é uma tortura testicular, entendeu? É chata demais é, Depois o disco realmente vai ganhando Ele perde de novo em All Take One Achei essa música assim o pior, a pior parte do, do boy band que existe no Hinton. Para ganhar mais força de fato é, em Dear Lord e The Light Parte 2 Eu não achei esse disco todo ruim não viu? Eu não acho que seja é, Eu falei que era ruim aqui Mas eu acho que ele é um disco nota Sim. 6 Talvez nota 5 Se for levar os momentos melhores dele A, a uma potência maior ele Talvez seja um disco nota 7 Mas eu acho que tá rolando um frisson meio maluco As pessoas estão um pouco insanas E acho que tem que lembrar A gente não falou isso no último emergencial Mas esse em tese é o último disco dele viu?
1: É, então eu não sei se eles vão lançar, né? Parece que vai ser uma trilogia também desses últimos três álbuns. Eu não tenho certeza dessa informação. Se você puder me confirmar aí, ou se algum ouvinte puder me confirmar depois, talvez seja, talvez não seja. Então eu acho que assim, eu e Yuri estamos num consenso aqui de que talvez só o tempo vai dizer que se esse álbum é mesmo um, um, um ponto assim marcante na carreira, sabe? Ou se ele vai pra, pra acabar ficando um pouco. Assim, tudo faz né? na discografia dos caras, né? Enfim é, 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 é um, Acho que em, em geral é um álbum ok Vamos, vamos chegar num consenso é, aqui
0: ok, ok Nada isso que certos membros da 300 Nós estão dizendo
1: <risos> assim, tem músicas muito boas é, Tem momentos que de fato mesmo Que nem o Yuri é, ressaltou aí da I'll Take You On né, Tem uns momentos muito boy bands Que eu acho que, assim, é grudento, é pop e tal Mas, sabe, talvez não... Podia estar fazendo uma parada diferente, tá ligado? Mas quando os caras, mano, estão querendo fazer um, um, Uma rima, né? Um flow diferente, trazer os, uns elementos a mais Aí acho que é quando o álbum brilha mesmo, né? Tipo, por exemplo, na Buzz Cut, eu acho um puta som Principalmente porque traz uma pegada mais industrial Mais agressiva, e também porque o Danny Brown rouba Muito a é. cena, né? Porque tudo que ele faz vira outro A ouro, melhor então... parte dessa música é o Danny Brown mesmo
0: Ah, eu vou falar bem também de outra música Pera aí que eu vou falar bem aqui Cadê Sim. a, a List? A música Bank eu acho, que é com a Zapfurg Essa música é bacana
1: É e com essa Up Rock. Eles... Eu não gostei dessa música, mano. <risos>
0: Mas é, os featurings brilham mesmo, tirando do JPEG Mafia que. Nossa, pior letra que ele já escreveu. Mas vamos lá, né, Dards? Momento martelão A gente já começou Martelão. Vamos a...
1: Porque.. Aquela parte do dia, né? Então você já tá acostumado Não precisa necessariamente ser uma notícia que nem vai ser hoje Pode ser um tweet na internet, pode ser algum famoso dando uma declaração idiota E eventualmente você pode aparecer num portal de notícias Essa aqui, Yuri, você achou no portal de notícias ou você viu no Twitter desse senhor aí Porque você segue ele, porque você paga um pau absurdo pra carreira desse cara Eu
0: vi um print desse negócio, eu vou falar pra você e eu não acreditei que era real. Portanto, fui ao local <risos> verídico, né? Pra saber se a informação era real. E o tweet estava lá. O tweet estava lá. <risos> a história estava sendo escrita ao vivo. É...
1: Não, então, então, lê pra gente aí. Fala quem, quem são os personagens, né?
0: É, o personagem principal, o nome dele é Liam Gallagher William Gallagher. Ele <risos> é o vocalista da banda Oasis, caso vocês não conheçam. E ele fez o seguinte tweet FC. Ninguém sabe o que significa, beleza O Leon Gallagher é desses, enigmática, não sei o que E uma usuária da rede social Twitter falou assim Liam, a Marisa, arroba ela pergunta em inglês se o Liam Gallagher, ele está ansioso para o novo disco da banda Greta Van Fleet que vai ser lançado na próxima sexta-feira. Liam Gallagher responde ela é incrível, eu adoro o trabalho dela, especialmente na luta contra a mudança climática.
1: <risos>
0: <risos>
1: Mano... E, mano, o pior é que, tipo, <risos> nem tem como você, tipo, ah, mano, tá ligado? Como que ele confundiu? porque vem velho? <risos> mano, é incrível, assim, tipo, é, me lembrou um pouco o... qual que é o nome lá do, do vocalista do, do Radiohead? O Tom York, o Tom York. O Tom hum. York <risos> confundindo WhatsApp Rock com WhatsApp Rick. <risos>
0: WhatsApp Rick. Foi o Noel Gallagher. Foi o Noel
1: Gallagher. Foi ele, mano. <risos> mano melhor então. Porque os dois, tipo, <risos> mano, fecharam assim o combo, tá ligado? O <risos> WhatsApp Rick e a Greta, mano. O Gehring lá, mano. A mina do, dos bagulho ambiental, velho. Nossa, mano.
0: Incrível, né? Mas eu confesso também que estaria mais ansioso por um disco da Greta Gerwig do que por um disco do Greta Van Fleet, né? O Gazette.
1: Nossa, com certeza, inclusive, mano, eu tô ansioso pra esse álbum sair na sexta pra eu poder falar mal aqui. Nossa, mas pra eu poder, assim... Porque o, o, o primeiro deles, a gente ainda não tinha o um podcast. Eu ainda não podia expressar publicamente minha opinião e minha raiva, né? Então eu tive que ficar recluso, eu enchi o saco no grupo do Zap e tal, né? Fiquei mordendo meus beiços, tipo... Agora eu posso falar isso pro mundo. Então, mano, semana que vem, aguardem. Eu vou escutar... O Yuri também vai, não vou passar por isso sozinho, pra gente poder falar. Pra gente poder falar mal junto, mano. Uh... Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai, o que vai vir desses moleques aí que acham que é o Led Zeppelin.
0: É, vai ser ruim. E eu queria também falar aqui, quando eu mandei essa mensagem, né? Pra gente fazer isso, o Casares falou que ia xingar o Liam Gallagher. Eu sou fã de Oasis. Eu sou, acho que, o único fã de Oasis que tem a 300 nós. Eu adoro o Liam Gallagher. Pra mim, ele é uma das figuras mais incríveis que já pisaram nesse planeta, assim. Um ser humano com... Eu, eu tenho uma tendência, vou confessar aqui a vocês, que eu admiro muito artistas que se acham mais do que eles são. Então... Picasso, Liam Gallagher, Pablo Kanye West. Eu adoro todos eles, entendeu? Porque eu, eu, eu realmente admiro a coragem da pessoa que se acha tanto assim. E é, o Dard me xingou prontamente. Eu quero saber por quê, Dard? Qual é a sua raiva com eles, entendeu?
1: Mano, bueno, então, eu, eu, eu é uma birra de criança, assim mesmo, sabe? Porque eu passei por um, por um período traumático, porque eu precisei trabalhar numa biblioteca, eu trabalhei na biblioteca Mar de Andrade e eu trabalhava na na sala de artes, e a gente precisava catalogar as revistas que tinham lá, e eu podia escolher coleções de revistas que tinham lá, e eu achei a revista Bis, que é uma revista muito famosa no Brasil sobre música, né, ela existiu ali dos anos 70, 80, 90, até um pouquinho dos anos 2000, né, e, bom, beleza, eu tinha que ler a revista inteira e catalogar, colocar, tipo, todas as notícias que tinham sobre o que falavam aquelas notícias, né, qual era o conteúdo que tinha escrito, né, então eu vi uma caralhada de resenha do... Qual que é o nome daquele cara? Do Zeca Camargo. Então, mano, vi resenha, assim, do, do, do Radiohead, do Zeca Camargo. O cara, mano, nossa, o oh, que é o melhor álbum da história, né? E, de fato, acabou meio que ficando pra isso mesmo, né? Com um dos melhores álbuns da história mesmo. Mas o ponto é, essa revista só fazia matéria sobre a porra do Oasis. E, mano, toda a revista, mano, tinha lá, mano, algo falando do Liam Guerra do Norgay E toda vez, era um dos dois falando merda, tá ligado? Ou era a revista, mano chupando a banda, tá ligado? Porque a banda é os Beatles, eu já não gosto de Beatles, mas você comparar uma banda que é uma merda, com Beatles <risos> ainda, tipo mano, nossa, pra mim é um nossa, velho, é difícil até colocar em palavras mas o ponto é, eu peguei bode. Total, assim. Total dessa porra. Porque, mano, os caras eram muito chato. Eles eram muito otários. <risos> e a banda também é uma posse. Mano, se você gosta de Oasis, mano, ó, Com tudo que eu não gosto, eu não gosto de quem gosta do que eu não gosto. Então eu não gosto de você. Eu só gosto do Yui. Ele é a única pessoa que eu, que, eu, que eu gosto que gosta de Oasis. Ai, ai, ai. Eu adorei, Lugazardo. Eu adorei. Saco, mano. Esses irmãos gêmeos, velho. Vai se Grandes fuguês. irmãos.
0: Nem sei se são gêmeos. Esses não são gêmeos, não. Não são.
1: Aí, ó. Grandes, grandes irmãos
0: galápagos aí, né, véio? Eles são incríveis. <risos>
1: é... Mas assim, eu concordo, eles de fato são figuras é, pop que são emblemáticas, isso não tem como negar.
0: Emblemático. E falando em emblemática, a gente vai dar o nosso emblemático prêmio aqui do Emergencial, o Top ou Flop, onde a gente fala: ó, essa semana quem foi mais da hora foi você e quem foi zoado foi você. Então é isso,
1: vamos nessa. <risos> oh. Curta e grosso, o top tem que ser pro Chorão e pra todo mundo que tá envolvido no documentário dele.
0: Parabéns, Chorão. Com certeza. Não. Uhul. É
1: isso. Quer dizer, não por ter morrido, mas sim
0: pelo seu, seu legado. legado. Né? E o flop, Lucas Lerdes, é... Vai pro Greta Van Crist por antecipação.
1: <risos> Porque tem um nome parecido com o da menina. Exatamente. Quem mandou ter o um nome parecido com o da menina? Exatamente. Esse aí, agora. Uma nova birra, mano. Tem, tem banda que a gente tem birra aqui. Ah, o. o Greta a gente. Vamos ver se. Eu acho que vai. Já é. Foda-se. A gente já odeia. A gente odeia a Greta vendo seus moleques do caralho.
0: Amigos!
1: <risos> tá achando que é Jimmy Page? Porra, fuder. Saco, nem mano. Nem pra ser bonito, que Vocês...
0: nem o Robert Plant o menino é, viu? Mas é, é isso aí, ó rapaziada. A gente tá encerrando o emergencial de hoje. Mas pera, nos liga. Tem um negócio importante pra te dizer. Um negócio importante pra te dizer é que eu gosto muito de você. E por gostar tanto assim de você, eu peço o seu dinheiro. Eu adoro pedir dinheiro emprestado para as pessoas. Mas dessa vez não é emprestado não, né, Lucas Ardes?
1: Não, não é emprestado, até porque é, talvez esse dinheiro retorne pra você em forma de prêmios e de conteúdo a mais no nosso padrim.com.br. Não, para, falei errado. Padrim. Nosso padrim.com.br.
0: Ó, vamos lá, Lucas Dardes. padrim.com.br/barra 300 nós. É
1: isso. Barra 300 nós. Simples, você entendeu? Eu entendi. Se você não entendeu, pausa, volta e escuta de novo. Eu achei que você
0: ah? ia falar no seu cu. <risos>
1: Não, pô, vou mandar o um ouvinte Vou chegar ao um ouvinte, tadinho, tem nada a ver com isso. <risos> Pô, mas se você gosta de Oasis, eu, bom, eu nem vou completar Vai que o cara para de ouvir nós né é,
0: é, Mas é isso, apoia a gente lá no Padrim é, Essa quarta-feira Que está saindo esse podcast Iremos fazer uma live Não decidimos ainda o tema Se você tiver um tema interessante Você joga aí no, no Instagram Da 300 Nós no Twitter Se você quiser mandar uma carta Pra gente, depois eu passo aí O, o endereço da, da casa da 300 Nós Você fala aí Qual que é o tema que você quer, o tema que você não porque enfim essa porra aí não é e tem mais alguma
1: coisa acho que não é isso mesmo a gente faz esse bagulho de forma independente se você curte o nosso trampo ajuda a gente né segue a gente nas redes sociais e fica com Deus exatamente tchau tchau boa semana
0: Eu quero nascer, quero